0: 有的家长就会有一种印象，觉得说，呃，读书有用，呃，读书是这个实现阶级跃升、实现这个人生成功的必要的手段，甚至是有有有种程度上来讲是唯一的路径。但某种程度上来讲，这个社会一旦多元化之后，其实机会就变多了。读书不一定有用，或者说不一定适合所有人，甚至是有可能他会把人引向误区。
1: 说我们对历史的印象都是很枯燥的，所以你在自己读这些东西的时候，你会
2: 。
0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的读书 DJ， 我是主持人曹宁。我们的嘉宾依然是两位熟悉的朋友张林和英男。跟大家打个招呼吧。h e l l o h e l l o <Hello, S 2> 好久不见，大家过
3: 年好，这、就是我们过年之后录的第一期。
0: 对啊，新年这个胖了几斤啊？看了几本书啊？<笑>为
3: 什么要这么致命
0: ？哪一个更致命？
3: <笑>我没有我新年真的有在看书，我新年就是每天都在认真的阅读，我在重读一些旧书，因为我回家没有带书，我就。但感觉非常不错，我读了重读了《三体》和《天龙八部》
0: 。哇塞，看起来都
1: 是大不同哎！我新年在认真的减肥，成果如何？我没有胖，我觉得已经很好。就我我在过年的时候只吃一些必要的饭。<笑>就不
0: 是必要的饭，我就不会吃。英男这个减肥法叫“不退则进”减肥法。是的，不输就是赢，<笑>不胖就是瘦。
3: <笑>那英男生，你跟哪些亲戚吃饭是不必要的饭？
0: <笑>就是呃，一些亲戚吧,吧。你的亲戚此刻在
3: 听这
0: 一期。<笑>不是，那他这样就是他吃了的饭都是必要的饭，嗯、没吃饭都就是都不必要的饭。<笑>是的好的
3: 。对，大家亲戚们各自对对号入座一下。
0: 曹宁现在在哪儿啊？你现在变成了一个旅游博主，我看。我现在在,在上海，最近一直蜗居在上海。新年有了很多那个变化嘛，我现在觉得这个做读书 UP 主还挺好玩的。于是大规模的了解了一下 B 站上这个领域的行情，对，然后对自己充满了信心，挺好的，我觉得也很有新鲜感。嗯、来吧，那我们今天上书吧，看我们新年的第一本书投稿是什么。
4: 小年你好啊！我想给大家分享的这本书是《新雅中国史八讲》。这本书其实刚刚出版不久，它源于清华大学一门叫“阅读中国文明”的本科生通识课。这个课其中一部分就是有八场中国史的讲座，这八次讲座的合集就形成了这本书。在序言里面，主编的老师谈到了这一门课程的培养目标和培养方式，是那种会让我非常羡慕的大学课堂。这本书选取了中国古代史八个非常重要的阶段，分别谈谈他们的阶段特征、社会政治风貌和学术前沿。我一开始拿到这本书，一开始翻开读就有种停不下来的感觉，因为。在里面可以发现好多会让你在脑袋里放烟花的句子。其实我已经好久没有写读书笔记了，但是翻开这本书就不自觉地想要找出笔记本。我摘了好多句子，我把这些句子分成了两类，有一类我把它们叫做满足好奇类。这些句子里面我摘到了好多非常有意思的史事。比如在唐代，唐太宗他怎么通过一个小偷偷来的枕头，牵连出高阳公主案；比如清朝皇帝他是怎么通过密折制度来控制官员的心理的，也就是我们现在说的职场 PUA。这些读起来会有一种非常奇妙的感觉，因为它让我知道了在这一片我们生活的土地上，不同时空的人他们是以一种怎么样的生活方式生活的。他们身上又发生了什么故事？还有另外一类句子，我把它们称为“恍然大悟”类。这一类句子是会冲击我以前对某一个历史事件的看法和认识的。比如在第八讲里谈到了晚清科举制度，他说他晚清科举制度可以变通，但其实不应该被废除。还谈到了乾隆皇帝，他其实是有底气拒绝马嘎尔尼的通商请求的。这些读下来会有一种开脑洞、非常过瘾的感觉。我觉得这本书是一本非常棒的历史通识读物，因为它是讲座的讲稿整理而成的，所以语言也比较通俗、比较口语化，甚至会闪现一些非常幽默的句子。我把它推荐给大家，我们一起来读吧。
0: 哎，我觉得今天这个书挺有意思的，就是是我们这个节目里面以前很少涉及到的一个，呃，历史题材的，而且是一个比较有学术性的这么一个书。这岂不是到了曹宁的领域里
3: ？是的，哎，不过我先说一个题外话，就是他的第一段让我挺汗颜的，就是他说这是清华大学一门课，这个什么什么通本科生通识课，然后是八场中国史的讲座。我就想起当年我是我在清华各种，他们有一些课要刷讲座，然后。我就会假装去了，然后写一些有的没的读后感。那可能当时在课上就完全在干别的事情，甚至有时候都没有去。就我觉得这样的话，其实错过了非常多很多高质量的讲座。尤其是刚刚，你知道我干了一件什么事儿？就是我们学校不是要注册嘛？我是最后一学期上学了，然后我们的注册 deadline 是二十一号，是昨天。然后。我就发现我完全忘记了这件事情。为什么会忘记呢？是因为我有一天刷 B 站，我刷到了可妈的一条状态，她就截了一张图，什么北京各大高校的返校日期，然后其中就是有一句话被标红了，说什么我校三月八号开始正式开学上课。我只记住了那句话。然后我就一直觉得清华是不是三月八号才开始上课？直到昨天我在朋友圈里看到好多人都在什么连夜赶回学校去注册，因为是 deadline 了，我才猛然醒悟，又回去翻那条可妈的状态，发现他转的是北京大学的一个截图。然后今天学院的老师就给我打电话，问我为什么不注册，我就把这个荒谬的理由告你辍学
1: 了
3: ？<笑>他说如果再过两周还不注册，我就要被退学了。我还有一个周就回去了，<哪>太无语了。你说吧，我只只是补充了一个我的汗颜的故事
0: 。对，然后我其实也没看过这本书，但是我看了一下这个书的介绍，它是一个。通识课的讲稿的整理，然后这个通识课是这个甘阳去了清华以后，这个领导设计的，然后他的每一讲都是一些研究这个领域的名家来做的讲座，这个学者里面有很多很多他们以前的书是读过的，所以我大概能想象这是一个什么样的课，而且我之前呃听了一些那个什么喜马拉雅上这种可以把它叫成拼盘式这个。历史课程，比如说讲它，如果按朝代分的话，就是请每个朝代的著名的研究者，然后来讲几讲，然后最后整理出一个文稿，最后呢把这些打包成为一个课程。对，所以我,我觉得我们可以借此来讲讲，就是，呃，我们怎么样读历史这个话题，因为尤其。张林不是去年还看了这个全本的那个《慈禧全传》嘛？其实我之前也很喜欢很多这种通俗历史的作品，然后后来呢就读这种书就变少了，然后开始读一些这种科普性通识作品，后来呢就开始读一些专业性历史研究。然后我觉得这这这里面它有一些，呃，有弊有利吧？就有些书真的是不适合普通读者读，就是如果你没有受过什么历史学训练的话，很难读进去。但有些书呢，<对>就是很好读，可是它不太严谨，或者说你读那个东西，就是只能获得一种非常粗浅，甚至是这种人云亦云的那种史实的看法，或者说你只是得到了一点<对>呃谈资，你很难对这个历史有一个那种洞察的了解。所以我觉得我们来可以聊一聊这些读物之间的差别，或者我们读这些书的感受
3: 。我我就是你刚才说的处于第一阶段的，<笑>就是只读一些演艺类的野史的人。然后他刚才就是我我他里面有一段话我还挺有感触的，他说什么呃皇清朝皇帝怎么通过密折制度来控制官员的心理，就很像现在的职场 PUA， 读起来就非常奇妙。我觉得我跟这位投稿的读者有一种相似的感受，就是每当我读到这个历史里边的一些事情，跟我现在发生的事事情，跟我现在正在经历的事情有关联的时候，我就会有一种很奇妙的感觉。这个时候是我觉得我读历史能带给我的最奇妙的感受。然后，呃，举个例子，就我现在正在不是在重读《天龙八部》嘛，其实这也不是一个呃，就是历史类书籍，对吧？说白了，这是一个发生在古代的事情。重读的时候，会觉得我跟当时小时候第一遍读有非常不一样的感受。呃，是因为我当时就是记得我是初初一、初二的时候就刚读金庸的这些作品，我其实挺不喜欢《天龙八部》的，就我觉得里边的人就是不可理喻，就是都是什么人啊，就一个个奇奇怪怪的，特别极端。然后那个什么段正淳就四处留情，对吧？然后那些女的也很奇怪，为什么就怎么会有女的那么傻，就每就明明都看到了段正淳有这么多女人，见一个爱一个，依然觉得自己是段正淳最爱的那个女的。我就觉得真是太不可思议了，莫名其妙。然后读这本书，当时我觉得读读了，读了一半哎，不是读了一半就是读到后面我就跳着读了，就只读一些有主角的事情，就觉得没什么意思。然后我这次再再重新来读这本书，我就觉得，就在对照我去年经历的，就是我亲眼所见的一些身边朋友的故事。我就发现啊，这个还是写的非常的有道理的。就是我，比如说我去年亲亲眼所见的一个故事，就是有一个男孩，他同时交往了好几个女生，每一个女生都觉得自己是这个男生最爱的女生，就他们会互相的比拼，会互相的在对方面前去施压，然后会跟别人讲这些事情。我就觉得，这不完全就是那个《天龙八部》里边这个段正淳的故事嘛，就很
1: 有意思。嗯，那曹宁，你在读了这些，嗯、你刚才不是说不同的阶段嘛？一二三阶段，先是一些比较通识类的历史，然后越到后面，然后是一些。就是专题性质或者很专业的历史性研究。你在走完这些阶段之后，你会发现每个阶段有不一样的变化吗？在读这些东西的时候
0: 。对，其实我我我就刚刚刚刚才就想说，我觉得呃不能把它叫做一个递进的阶段，我觉得它更像一些平行的类型，嗯、或者说一些偏好。然后我觉得我可以先介绍一下我怎么来看这些关于历史的读物。我觉得它大概分为这么几种类型。刚才其实张林说那个《天龙八部》，我觉得它可以被归为一个演绎小说或者演绎性文学作品这个范畴。就是我们可以看到很多这种历史类小说，就它会有一个历史背景，然后它会写一些人物，有的是真实的，比如说像《三国演义》，对吧？但是这些真实的人物他们在书中的情节未必就是这个历史人物他们真实的这个历史。那么他们只是借用这个背景来叙事，来完成这个作者的一些这个价值观的投射。那么还有一些当然就是更加虚构了，他在历史中加入了虚构人物，比如说《天龙八部》这种。你看金庸的整个这个所谓金庸宇宙里面，其实有很多真实存在的人物，但是大量人物都是虚构的。可是它里面也有很多对于历史的见解，所以我觉得这个演绎小说应该就是大家对这个读历史最初的印象，因为这个是最好最好读的，也是最有故事性的。然后其次一个类型就是，我可以把它叫成叫作为这个故事性的历史叙事，呃，他还是在讲历史，但是他把历史讲成了故事，比如明朝那些事儿。我中学的时候特别爱看我这个书，我记得就是拿一个小 M P 四，我好像上次讲那个零零年代的时候也说，那个时候就痴迷于这些这种故事历史的那些书，虽然都是一些讲人讲事儿讲这些。宫斗，但是最后你还是会对这个明朝的历史有个大概的轮廓，就是它能够让人们在有一种文学式阅读的快感的同时，还能获得一些历史知识。像这个大呃，像百家讲坛那一系列的，我觉得都是这种什么袁腾飞讲讲讲宋朝，什么易中天品三国，其实他们都是把这个历史当成故事来讲，就是都是以人或者某个事件来作为线索来展开这个历史。然后我觉得这个这个可能是。也是比较普遍的，大家对历史书的一个一个印象。那么第三个类型，我觉得可以叫做科普的历史读物，就是这些作者大部分可能都是学者了，或者说是历史作家。就他们其实写这个书不是为了讲故事，而是为了普及历史。他们其实还是挺严肃的，他们会为了这个写这个书去看很多史料，然后看很多研究，然后他们跟那些专业历史学者的区别。唯一的就是他们把自己摆在了一个二手材料，这个、这个、这个吸收者的这么一个位置上，他们不太去生产呃新的这个历史研究，他们只是基于历史学家的研究，然后面向普通读者做一个桥梁。所以我觉得后来我其实看了大部分历史书都是这种了。呃，这个最近几年比较火的，比如说有那个什么易中天《中华史》，这个这个书我还给很多人推荐过，因为我觉得这个书就是很好读，尤其很适合什么。就是小学、初中这样的来读，因为它并没有什么晦涩的概念，它就是比较严谨的来讲一个事儿，然后，但它又不完全拘泥于一个故事性，所以我觉得它是一个挺好的一个历史入门读物。然后最后一个类型就是这种专业型的历、嗯、历史研究，就是这些书我也看过一些，因为上过一些历历历史系的课，那个，但是这种书其实说白了真的是非常的枯燥、专业，呃，或者说普通人难以。嗯，难难以这个真正吸收其中的营养吧，因为这些书大部分他们都有自己的这个问题意识和目标读者。就如果你不能在他的那个语境里面跟他对话的话，就是你你就读了一堆不知道的东西。而且一般历史学家大部分摆出的，他们最看重的东西就是就是材料，就是史料，就是他们找的证据。普通读者可能喜欢的是，要么是故事，要么是结论，或者说是一个判断。他。不太在意这个判断是怎么得出来的，但是对于专业历史研究来讲，这个是最重要的部分。所以我觉得这就是可能四个类型的区别吧。你
3: 刚才不是说你上了一些历史历史系的课吗？就是我很好奇，嗯、就是所谓历史系到底在学什么
0: ？对历史系，呃，我是一个半路的旁听的那种这个历史爱好者吧。但是他们历史系的训练其实是还蛮严谨的，一般他们都会学一些从史论层面，比如学一些历史哲学，什么是历史，呃，先把历史这个问题给讲清楚，然后再开始学一些通史，比如说他们一般都会要学这个中国通史，然后或者说外国的一些呃大概的这种概论性的介绍，然后会有一些分专业的会学一些具体的断代史，基本上都会把整个。比如说，中国的历史系学生会把整个中国的这个朝代史都都学一遍，然后还会学一些呃不同的这个研究方法对历史的了解。比如说，我们以前，比如说所谓讲到帝王将相，这其实就是政治史，呃，军事史。但是呢，其实现在，尤其是二十世纪以来比较流行的，比如关于这个经济史的研究，关于社会史的研究，还有很多关于观念史的研究，就他们其实是在。同一个历史进程中抽取不同的这个看问题的视角，然后来获得一些新的对历史的理历史进程的理解。然后这些呃这些方法其实都都在过去的两百年中非常的流行。然后还有不同的不同的学派，像比如说很著名的这个长历史时段的研究，就是非常喜欢把这个一个文明系统内部的演变作为他们的观察的对象，而不仅仅研究一个朝代或者说某几个年份之间的这个事情。当然，还还有很多历史，他是会钻入细节里面去。比如说，他就研究一年之中发生的事情，或者就研究几天之中发生的事情。比如说，这个大家很了很很熟悉的那个呃万历十五年，这个黄仁宇的作品，他就是研究在这个万历十五年这一年，关于比如说呃首辅张居正申时行，然后什么戚继光、海瑞，然后这个万历皇帝这几个人，他们各自经历了什么？但他这个就相当于是一个切片。他通过研究这个片段的时间发生的事情，是为了反映一个长历史的变化。那这些是不同的研究方法，然后这些都是历史系他们需要去了解的。然后他们还要有很多这个扎实的基本功，比如说，呃，他们怎么去找材料，然后他们怎么去呃辨析材料、组织材料，然后做引用，呃，就有一些文献学的训练。这些就是其这这个你可以理解为是他们的一个基本功了。当然，我这个介绍是作为还是作为一个呃旁观者的视角，可能把这个问题讲清楚，得找一个历史历史学博士或者找一个历史教授来讲的更更清楚一
2: 点。<音乐>
1: 我们通常讲到历史的话，总会觉得就很枯燥。我觉得这跟我们上学的时候这个教育有关系。我们的历史学科总是一个需要很枯燥的背诵记忆，然后包括考研的时候考历史，比如说像法制史啊什么的，这些都是很多都是我们呃被被遗落在一边的，就是说哦 ，OK， 这个就背就好了。所以一般来说，我们对历史的印象都是很枯燥的。所以你在自己读这些东西的时候，你会。
0: 发现他有什么真真正的乐趣吗？呃，我觉得我先讲结果啊。我觉得最大的乐趣其实就是一种，呃，知道来龙去脉的这种清醒。嗯、呃，我前两天，我昨天刚买了本书，然后我我在看，它是一本叫《中国历史通论》，是那个原来华东师范大学王家范老师写的。然后他在这个书的最后，就是结尾的一段话，我可以我可以在这儿跟大家分享一下。他说这个最后我想说的是。假如文学催人产生爱憎，哲学要人思考存在，那么历史则会教人冷峻。离开了故事，不会有真实的历史。但阅读历史绝不只是讲故事、听故事，更需要冷静思考这些故事是怎样发生的，为什么会发生，对当时以及后人有怎么样的影响。历史学不同于社会学，对于社会历史的变迁，关注过程重于计算结果，辨析过程的个性重于辨识理论上的共性。呃，我我强调一下，就是辨识过程中的个性重于辨识理论上的共性，然后借助这两种方法，历史学常常能展现出某种观察的冷峻或批判的深刻性。所以，请大家相信，读历史还是有用的。我觉得这概括的非常好啊，就是你可以把它，呃，简单理解为这个冷观察的冷峻或批判的深刻性。所以，我觉得就是如果真正了解历史进程的话，就是。就会对我们现在正在发生的这个现实有了一丝理解，就会，呃，讲的大白话一点，就是发现，哎，这个很像，比如说这个场景可能在一些国外的某个阶段发现发生过，或者在历史上的某个片段发生过，然后就会给人带来这种好像洞若观火的那种快感。我觉得这个就是读历史的吸引人之处。但回到你你刚才讲的那个，我非常认同，就是为什么我们学的历史好像非常无聊，甚至到了大学学一些什么近代史纲要啊，或者说学一些这种通识性的，<对>会觉得很很很没有意思。我觉得这个其实是历史叙述的问题，就是我们你看我们以前学历史都是，比如说按照中外，按照整个什么政治史，然后按照呃思想史这种给它一个分类，然后学的话就是朝代年代，然后代表人物，然后代表人物的思想，<对>代表人物的事件。主张，然后就好像这个世界就是有一些呃这种口号，由关键词拼凑起来的。对，可是问题是它肯定没有意思，就是就像像骨架一样，那个血肉都被都被牺牲掉了。所以我觉得，如果我们有一个更好的历史叙事，就是真正好的历史叙事，不仅是让你呃知道发生了什么，更重要的是帮我们理解为什么会这样发生。那我觉得这个历史的意思就就出来了。所以有的时候我我其实一直主张就是。呃，读一些这个什么传记，或者说这种呃呃刚才讲的那种故事性的历史叙事著作，或者看一些呃很好的纪录片，历史类纪录片，我觉得其实是能把我们引入一个就是历史的世界，然后这个世界其实非常有趣。我觉
1: 得这个其实就可以关联到就是通识教育它的重要性，对吧？就是因为。我我我开头就特别想问这个问题，就是你看这个这本书《新亚中国史八讲》，对吧？他然后他一直在提通史嘛，然后包括我们在上学的时候，在清华就有就新亚书院嘛，就是提倡通史教育。但实际上哈、啊，就是我一直对于什么是通史教育这个东西，呃，很很疑惑。就它这,这个东西到底是是什么呢？它能够怎么样呢？教学生什么呢？包括很多家长都是一样的。就要不要送孩子去一个通识教育模式下的一个学校，嗯、还是应试？就是这个东西到底它的好处和利弊在哪？它有没有弊端？嗯
3: ，我感觉通识它对应的可能不是应试，通识对应的可能是专业化。就是
0: ，哎、嗯，其实我我我觉得可以举一个呃比方吧，呃打一个比方，举一个例子啊，比如说我们去一个这个奢侈品商店，我们第一次进去的时候，<咳>我们肯定是问什么是你们这儿卖的最火的。或者说你们的这个基本款是什么？嗯、你们的销量爆款是什么？然后我觉得其实就是我们上大学也是这样，就是比如来到了清华这家知识奢侈品商店，对吧？然后我们来这儿学什么呢？呃，是不是应该学一些这个人类文明有史以来最最重要的，就被公认为最重要的那些那些知识？比如说几大模块。然后其实同时最初它的这个原因就是这个，因为其实我们现在就是就修书院它就在做通识教育，然后。呃，我们还回溯了一下这个历史，就是发现，呃，其实这整个的这这这套理念也也没有很很很久远，就是大概从十八世纪在呃美国发生，就是当时的哈佛大学，呃，他们开始意识到说，我们要把人培养成一个合格的受过高等教育的人，我们需要哪几个模块的一些基础知识，然后这些知识可能就包含一个对于西方历史和人文思想的一个。呃，概括性的了解，然后要读一些比较重要的书，比如说，如果一个上过，比如说美国那种顶级大学的人，但是他却没有，不管什么学科啊，如果他没有读过柏拉图，如果他没有读过荷马史诗，呃，读过亚里士多德，那他可能会认为是一个不合格的学生。那这个是他们,他们当他们当时的一种愿景。然后后来那个，呃，十九世纪的时候，这个呃，冲日教育经历了几次改进，包括这个芝加哥大学。呃，还有哈佛的呃后来者，他们对同时教育进进行了很多修正，就是加入了这个公民性这个层面，就是他们强调这个教育不仅仅就像张林说的，不仅仅是要把人培养成合格的职业人，但是也要培养成一个合格的公民，就是他们的道德性，他们的一些呃常识要完备，然后这个这样你才能保证，就是不会培养出一些这种专家型的疯子，他们虽然比如说他是个。他是个核技术学家，对吧？但是他对于人类的呃文明道德一点情感都没有，一点尊重都没有。那这这是很可怕的一个事件。所以他们认为，就是说，呃，像通识教育，相当于给我们的呃受教育者心底种一个良知的种子，然后让他们在这个文明里面找到自己的序列，然后。这是这是通识教育的历史，然后到了中国的通识教育，其实真的没多少年。这个，而且我觉得中国通识教育史，如果再过一些年回溯的话，可能这个年代最重要的人物之一就是甘阳，就是这本书的主编，就是甘阳教授。他本身他八十年代去美国留学，然后在芝加哥大学学了一套这个东西，哎，他发现这个东西对中国有用，哎，然后他就把这个东西其实引进到中国，然后在中国做尝试。他搞了好几种模式，像他最早在那个中山大学做这个博雅学院，就是完全的弄出一个学院来，然后招本科生，然后教他们这些，呃，不管是中中国的还是这个西方的这些文明经典，然后等他们研究生的阶段再去选一些专业性的课程，然后这种模式，呃，其实很奢侈的，所以当时中大他们的朋友有一种。呃，戏称说，那个中大博雅学院这个毕业的本科毕业率、本科就业率基本为零，就是因为你其实读了一堆什么《荷马史诗》，对吧？四书五经，你你去外面找工作，其实没有什么真正专业对口的工作。但其实不能否认这种尝试非常的珍贵。然后后来其实又又有很多模式，然后比如说现在国内比较重要的通识教育的基地就是北大和复旦，呃，他们的模式可以概括为就是就是哈佛。后来的模式就是它是叫模块型，比如说复旦是六大模块，就是它把现在好像变成七大模块了，就是比如它会讲说这个关于西方文明的，然后关于这个哲学思辨的，然后关于这个科学思维的，然后等等等等分成几个块然后这个块里面有一些核心课程，而且他们有一个共通的标准，就是说这些课程一般都是由这个领域的大学者来来教授的，就是比如说清华这个大一物理。让这个杨振宁来上，对吧？那这个作用就非常的显著，嗯、就是他可以让一些呃对物理学没什么兴趣的人，冲着这个名气啊过来，一下子领悟到这个哇，原来是这么神奇。而且一般这种大师，他就能把一个呃基本学科的那种最精华的部分，用非常简约的方式体现出来。然后，所以其实呃，当然北大搞元培学院，呃。复旦搞这个什么复旦学院，其实都是建立在这样一个基础之上。这个大概其实这个过程也就十几年吧。所以，呃，我我觉得整个通识教育在中国还有很很长的很长的路要走。就是张您提到那个问题也很重要，就是家长可能不太理解说，说那我孩子选了一个这样的专业，那以后干什么去呢？其实这个问题需要教育工作者用实践来回答。嗯。
3: 那是不是可以得出一个很片面的结论，就是可能有钱人家的孩子才适合去上通识教育的学院
0: ？对，其实其实某种程度来讲就是这样的。你没有直接的生产，就是说白了，你这个受这段教育，你其实不为了什么，你不是为了说我快速成为一个律师或者成为一个码农，然后我好找一份高薪的工作。他甚至是把人往一个呃无用，就或者说无用即大用的方向上去培养。所以某种程度上讲，他就是说，你得有这个比较殷实的家底或者说比较充足的信心，你才能够做好这个这个事儿。对，就是讲的非常残酷，就是这样，我
2: 觉得。嗯
0: 但是话说回来了，就是这并不代表我们就可以把它看成一种精英或者贵族式的这个教育，因为这个比起以前来讲，这个通识教育或者说这种通识性的教育资源已经泛化了。比如说，大家不上清华，也可以在网上看到清华的公开课，甚至看到哈佛、MIT、斯坦福的最好的那些思想家他们教授的课程。我,我记得非常清楚，就是我上学的时候有一次那个 G 十三。就是那个果壳的创始人，嗯，去去去讲座，然后那个活动很小，然后其中来了一个上海，好像是呃复旦附中的还是上海中学的一个学生，一个女孩，她才上高一，然后她是那天活动方邀请的嘉宾，就是就要给她颁一个奖，然后为什么给她颁奖呢？是因为这个高中女生她靠自学，就是上这些呃公开课程，就是慕课，她已经自学完了五十三门课程。然后我当时是好像大一吧还是大二，我说哇这个学妹太令人佩服了。然后他修的课程就是他自己给自己排的课表，然后这样的人现在应该是越来越多的
3: 。但我一直有个观点啊，我我始终觉得就是最好的通识教育肯定还是家庭给的，就是一方面是像刚才我们说的，就是可能说的残酷一点，有有钱人家的小孩才有底气去上这样不为找工作的学院；另一方面是我觉得很多。就是这些所谓的通识的知识，是在你的日常生活里边，是在你看的，是在你见到的、见识到的各种生活里边给到你的。所以、就是，就是这是我为什么说，就是一开始听英男说，他觉得很多就是这个通识教育有点没必要或者怎么着，我其实挺认同的，因为我觉得就是在我的眼里，英男是一个就是通识的很好的小孩，就是。所以我觉得他他其实也没有就是去读各种什么这那的书啊，是怎么着的。但我觉得就是他可能见识的比较多，见过形形色色的人，然后见过形色的事情。然后这些东西其实，在潜移默化里边，其实就是一种通识。就他可能不是。所,所谓的什么哲学哲学著作或者是什么历史书籍给他的，可能就是生活给他的
0: 。英英男，您
1: 有何回应？<笑><笑><笑>没有，我我我觉得这个我们之前不是讨论过吗？就是 school smart 和 street smart 的区别。我觉得我们可能不能奢求学校，或者是就是再同时、再好的同时的学校，他可能都没有办法给到你真正的 street smart 的那个教育。他能够尽可能的把你的。让你的 school smart 不要那么的死板，我觉得这个可能是通识教育的用处和和和它就是最好的地方。我们的所有的你的街头智慧、你的社会智慧、你的搜索的能力这些东西都是家庭和社会能够才能够给你的，你无法寄寄托于学校的。所以，呃，很多家长他。没有办法直接把孩子就扔到学校，然后觉得说 ，OK， 那你帮我教出一个完美的孩子出来吧。然后其实家庭和你周围的这种社会关系，它会给你的孩子也是一样非常重要的影响的。所以就是我同意张林讲的，这是同时里面也也是非常重要的一个部分
0: 。应该、嗯、说的这个非常对。首先，你这个表述其实就有一点这个经营色彩，就比如说，要给大家翻一下这个什么是 s t r a i g h t smart， 就是所谓街头智慧啊，就是就是说我们说一个做人的道理，说这个人聪不聪明，或者说这个脑瓜灵不灵的那种感觉，就是很多人可能没怎么上过学，比如我们看很多企业家，或者说很多的哪怕从事这个文化产业的人，他们其实呃学历都不高的，或者说基本上都是野路子，都是自己悟出来的，然后这样的人比比皆是。那反过来，他们的对立面就是有一些这种书呆子，可能就是非常刻板印象的那种，呃，只会呃呃引用理论或者书本知识来进行解释世界的这些人。我觉得这这两种人都存在了，但问题就是，我觉得同时他并不是处理这部分这这个矛盾的。我觉得同时处理的矛盾其实应该是刚才讲的那个呃文明的基础知识和专业化的矛盾。用那个北大的李零教授的话说，他就说这个大学不是职业养成所，就就能概括这个他们这个对于作为教育工作者理解的同时的什么意思。但是，呃，我但我觉得张林提出一个非常重要的问题，就是说这个知识的局限在哪儿，或者说是不是有些东有些有些关于做人的道理，或者说有些对于人非常重要的知识，我们不是靠读书在学校里就能得到的。我觉得这个是非常非常正确的。呃，我最近在看那个，呃，很流行的一个小说改编的电视剧，叫《呃我的天才女友》。对，就这个非非常好。然后我我还准备给他做一期节目。就我发现这个他他这个故事是怎样的呢？他就讨论了这个意大利二战之后的一个贫民窟贫民社区里面的两个女孩的成长经历。然后这两个女孩，她们俩是那种呃亦敌亦友的关系，就她们俩是最好的朋友，但是又暗暗在较劲儿。然后呢，他两个女孩却有一都是平民出身，但却有不一样的命运。比如说，其中有一个女孩，她呃后来就一路读了大学，然后成为了知识阶层，然后做了一名作家。然后另一个。女孩就这个女孩一直比这个作者要要更显得更聪明更有主见，但是呢，她上完小学就不上了，然后早早的就是开始呃做生意，然后嫁给有钱人，然后就在生活里面摸爬滚打。然后其实整部小说非常长啊，这个那不叫那不勒那不勒斯四部曲，它就是讲了这两个小两个女孩从呃幼年到这个老年的整个过程。我我我我就我就我看到了完全入迷了，因为我本来觉得对这种女性题材我没什么兴趣，但其实我看了看进去之后，我发现她绝不仅仅是在讲女性，她很,很大一部分也是在讲这个知识的局限。就比如说这个作者，她是一个受过高等教育，甚至是可以说她实现了阶级跃升的这么一个一个一个状态，但是她依然对人生的很多痛苦无解，甚至是他产生了一种极强的关于这种知识的无力感。反而是这个，呃，这个利拉就是他的这个小伙伴，呃，他永远有一种这种，你可以把它叫做街头智慧，他就是能够不断的去挑战自己所在的这个困境。当然，他们最后也都有一些依然悲剧性的命运。这个小说还没有看完，但是我觉得这个他们讨论这个话题，其实刚好就可以来来理解这个知识到底是干嘛的这个事儿。
3: 呃，我最近对这个也深有感触，因为我不是在拍纪录片，拍我爸嘛，然后就跟他去跟他的一些老同学聚会啊，聊天啊什么的。他们就是老同学聚会的时候，就经常会谈到一个人，我给他起一个化名吧，就叫，比如说叫张三，就说这个张三是当时他们班的第一名。然后他们就是我爸这些人，就是他们班上了一群混混。然后他们这群混混谈论起当时他们班的第一名，然后现在好像在一个民办的中学。当老师，然后就是跟周围的人关系也特别不好，然后跟老婆离婚了，然后经济状况也不是特别好。就是就是这群人聚在一起讨论这么一个张三的时候，我觉得那个场景特别有张力，就是一下子让我想到了我的天才女友，就你刚才说了这件事情
0: 。对。就是我们有的时候会为一些这个人的命运唏嘘啊，就是觉得当年有很多电影是拍这个的那个玄华的那个男人四十不也是类似的剧情吗？就是那个张学友演的那个男老师，以前都是班里的第一，是大才子，结果到了四十岁的时候，他发现他的这个同学都都发了，或者都成有头有脸了，结果自己还是个这个呃默默无闻的中学老师，而且。不仅是在这个事业上，在家庭和性上都很压抑，就是这种，嗯，你可以代表，我觉得可以代表这个知识的困境吧。就是中国的家长就会有一种印象，觉得说，呃，读书有用，呃，读书是这个实现阶级跃升、实现这个人生成功的必要的手段，甚至是有有有种程度上来讲是唯一的路径。但某种程度上来讲，这个社会一旦多元化之后，其实机会就变多了，读书。不一定有用，或者说不一定适合所有人，甚至是有可能他会把人引向误区。我昨天见了一个朋友，然后他，他是一个，他是一个这个医生了、啊，然后，然后他喜业余喜欢打游戏，然后他现在又资助了一个这个小男孩，刚刚初中毕业，然后做这个电竞职业选手，然后刚刚打完一个什么什么韩国的联赛，我我当时一听就很纳闷啊，我说我说你你资助一个小男孩不上学了去打电竞，这个能叫拯救他吗？然后后来他就把这个过程掰开了讲了一下，哦，果然我觉得其实这是一条可能是一条对这个人更适合的路。他北京人啊，因为他已经他已经无法念书了，就是他的成绩太差，他只能去上职业学校。然后他其实是一个自尊心很强的人，就这个小男孩非常聪明，呃，比如说就体现在他在这个游戏竞技里面的这个呃呃表现。然后我才了解到，哦，原来电竞是一个对于人的这种心智、战略能力、体力。呃，自我管理能力要求非常高的行业，然后他其实往这个职业电竞选手的方向发展，呃，可能是一条更好的路，看能不能出来。如果即使是他不能通过这个成为什么呃世界冠军，但至少他可以进入到这个行业成为一个教练，那也可能比他做一个完全不喜欢他的那种职业教育更喜欢，呃，更更适合他或者对他更好。对，然后我我我我觉得其实这个就是呃，我们需要在在家长层面对教育的理解上需要去拓宽的层面，就是呃，所以我们应该摆脱这个唯高考论、唯分数论或者唯名校论这种狭隘的看法。嗯
3: ，但我觉得最难得的是这个小男孩，就至至少他还有喜欢的东西，还喜欢打电竞，就是好多这个年纪的小孩他可能确实学习也学不进，然后就。但他也没有一个自己想要去努力的方向，这个是最头疼的
0: 。哎，那关于这个问题，英男怎么看？就我觉得，其实觉得这个是比较要命的一个一个问题，就是人到底是不是应该有一个喜欢的东西，或者说他在意的东西，还是说，嗯，就是说，因为因为我身边听到很多这种观点啊，就是他说我没有什么喜欢的，然后我选一个最不坏的。就比如说，他可能，比如说法律行业、金融行业，很多人都是这样想的，就是他为什么选择这个专业或者这份职业，未必是因为他多么喜欢，只是因为他看起来很不错，然后大家都说他很不错。对我，我我觉得能活,
1: 活在这个社会上的人啊，就是他总会有一个自己特别喜欢的东西。就我们不要把喜欢特别的狭义化，就比如我们被觉得说啊，这是我的梦想，然后我要为这个付出我毕生的努力。我觉得这种人是特别特别少数的，他是幸运的。这个东西像钻石，像宝宝藏一样，他他是很难说每一个人都都会有的。但一定每一个人都会，他在这个社会上，他都会有自己在意的喜欢的东西。我觉得这肯定都会有的，可能他不是一个专业，他不是一个职业，不是说我喜欢 OK， 我喜欢金融。我喜欢法律，我喜欢打电脑、打电竞，这个才是我喜欢的东西。但有的人他就是喜欢谈恋爱，对吧？有的人他就是喜欢买包。大家把这种喜欢宽泛化之后，其实会更放过自己，更更放松一点。大部分的好学生啊，在学校的在学习阶段，他都很难有一个，比如说像张林这样，他一上大学知道 OK， 那我喜欢的传媒，我喜欢的新闻，对吧？我喜欢纪录片，那他可以。冲着这个方向去努力，的，我觉得他这种他是是很幸运的，他源于他很好的成长环境，很好的家庭教育，我觉得这个能让他知道说有这个自信，有这个想法去去追求自己想要追求的东西。但很多呃学生学生时代的在学生时代的人，他可能不知道自己想要什么。但你一旦进入到社会里面之后，社会是一个大染缸嘛，对吧？就是他他他是一个呃。会让你很迷茫的一个一个一个一个一个,一个环境，所以这个时候只要你能活下来啊，只要你能活下来，你一定是会有一个你自己在意的东西，它可能就是一个短期的目标，呃，或者是一个长期的，甚至是无法实现的一个天方夜谭，对，但但我觉得人一定是有这样的东西的，他才可能活下去，不然的话就就就不活了嘛，因为你觉得啥都没意思，我什么都不想弄，对吧？那挣钱对你
0: 来说有什么意义呢？你上班有什么意义呢？对吧？嗯，其实我刚才也在想这个问题，因为我今天上午去一个咖啡馆，就是写东西。然后周一的咖啡馆满是这些不知道为什么不上班，然后但却满嘴都是各种高大上概念的人。比如说我听到的有有搞医美的，然后有搞那个区块链的，然后有好像是在做销售的，还有那个两个主妇在讨论孩子的教育问题。我觉得这么有一耳朵没耳朵的听，我觉得特别有意思，就是。你刚才提到社会这种染缸效应，就是他本来让一个心很静的人，或者说，呃，即使他没有一个很明确的方向，但是他过得也不差的人，一下子失去了方向。我在那儿休息的时候，我在那儿听了一会儿，我突然觉得说，哎，我是不是应该了解一下区块链，对吧？我是不是应该看一下医<笑>医美的股票？我一看这人家这三四十岁的大叔对于新鲜事物都这么敏感，满嘴都是我那些听过但不知道具体是什么意思的词儿，我是不是应该去学习一下？然后我我我赶紧又把自己拽回来，我想不对啊，我今天上午在这看书，我看得很很认真，我也很享受，我我为什么一下子就就就就乱了呢？其实我觉得这个就是，嗯，那种社会的效应。所以，呃，像你讲的，一个人如果知道自己要干什么呢，他就真的是某种程度上来讲，他挺幸运的。我觉得，就是这个时代是机会很多，诱惑很多，呃，可能性也很多，但是其实最。对不坏，但也绝对不是最好的一个一个一个路径。就是说我什么都干一点，或者说像现在讲的斜杠青年，就是他可能、呃、什么都试一下，但最后也不知道自己要去哪儿。我觉得这种状态可能就是不是不是那么好。我现在我现在已经开始开始开始反思这种方式
2: 了。啊啊
0: 可以最后总结一下，就我对历史的看法，或者我认为为什么历史就是一个通识的基础。呃，其实教育本身在这个时代，它被迫切的希望回应我们这个时代的种种病症，比如说这种呃焦虑感、虚无感，呃或者说这种迷茫感。那我觉得这个历史是一味良药，就是如果我们真真切的了解了一个生动的历史的话。我们会知道我们自己为什么存在，以及我们要去哪儿。我说的这个历史的生动，是不是呃不体现在说你必须知道说呃那些大历史是怎么怎么样的？很可能体现在，比如说你这个家庭的。来历对吧？你你上一辈人经历了什么？然后你这一辈人跟上一辈人比，你们做出了哪些改变？然后你的这个种族或者你的这个民族，在过去的一百年经历了什么？这也是为什么我觉得我们在读那些，包括你你你喜欢秋原对吧？然后我我我读拘留河读这些书的时候，会有一种巨大的感动，因为我们忽然发现，就是在离我们不太遥远的那些年份，人是那样生存的，而他们还在活着，然后。我们跟他们同处在一个历史空间里面，然后我们却对他们的经历变得那么的无知，变得那么的冷漠。那如果我们知道了这些东西，我们的生活如果不发生点改变，这个是不是太没有？就是说你的心已经已经太麻木了。所以我觉得历史本身，我们可以把它微观化到个体的，比如说现在很多那种口述史那种呃群体的回忆录，其实它可以帮助我们知道，哎，我们这个人是怎么形成的这些认同。呃，我们是谁？然后我们要接下来干什么？而且在阅读历史的过程中，我觉得只要一个人打开自己，他多多少少会寻找到一些他欣赏的人，或者可以理解为榜样的人。然后这些人，他们有可能就是，呃，比如说可能是洛克菲勒，对吧？这种在这个呃黄金时代的弄潮儿，但也有可能是一个默默无闻，但在坚持着干一件呃他自己认为有价值，而实际上也非常有价值的事情。那。他可能知名，他也可能不知名，但是只要他感到快乐，只要他认可这个价值，那他就获得了生命的意义。<笑>然后我觉得这个其实就是历史能帮助我们的东西。好呀，我差不多了吧？好的，那我们今天的这个，嗯、对我们今天的这个历呃不是历史 DJ， 我们今天的读立 DJ。我历史 DJ， 哎、啊，我觉得其实可以做一个历史类节目，<笑>就是抽出一些历史小故事来谈谈它的道理，<笑>因为。我跟一个老师的交谈，就是姜鹏是复旦历史系的一个老师，他在喜满喜马拉雅上开了一门课，叫《资治通鉴》什么赏析吧，还是怎么样？然后这门课居然是这个喜马拉雅整个知识付费里面的前几名，可能前三吧，还是什么？我当时非常惊讶，然后就可以想见，这个中国人还是一个非常重视历史的民族，哪怕是普通老百姓，他们就非常喜欢听。或者了解这个历史上发生了什么，然后从中总结出一些经验，或者就哪怕听个乐，对我觉得这个就是我们这个民族可能区别于其他民族的一个非常重要的特点。像中国这样，你能溜溜出一根像长寿面一样，对吧？你可以看清每个阶段发生了什么，然后有哪些变化，而且不停地有人在投入新的研究，这种民族的或者这种这种文明的特质其实是真的很独特的。然后这是第一个我要说的，然后最后就第二个我想说的就是，呃，也是一个小故事。就是钱穆的故事，大家知道钱穆是这个国学大师啊，但其实钱穆的出身是非常的普通的，就是跟那些民国大师比起来，他没有留过洋，没有博士学位，他是小学毕业，然后当了中学教员，后来是因为他的这个杰出的研究工作，然后被注意到了，然后顾颉刚,刚把他推荐到北大任教，然后他到北大教教这个教书之后呢，他就教了几年，他就提出说，呃，我们应该开一门通识课程，让我们的学生了解。我们国家的历史，这个一方面是有他自己的这个史学关怀，另一方面是当时的这个国情需要，就是我们要抗击这个外来侵略，我们要中国一个弱势的一个民族认同怎么去凝结、凝聚起来，去呃强变得强大。这,这两种需要促成了这个钱穆想要开通史课的这个愿望，然后北大就跟他说：“那行，那要不你就把你的这个课程拓展成这，个？’因为他原来连研究两汉嘛，说拓展成这个上古史，那么中古史我们再找一个。然后中古史当时的人选是这个陈云雀。陈云雀那可是大家对吧？这个所有的学者公认的史学史史家中的史家。但问题钱穆说不行，说我认为就是好的通史就要一个人教，因为就是你要用一套观念。”一套对历史的认识来，这个叙述整个历史的过程，这个很不可思议，嗯、就是一个一个土鳖青椒否定另一个这个名牌海归，但是最后居然奇迹般的被同意了，而且他这门课就是在北大非常受欢迎，然后到四二年的时候，在这个西南联大抗战的过程中，他就把这本书这个讲义给呃整理，最后成为了这个近代史上最重要的这个史学著作之一，就是国《国史大纲》，那《国史大纲》就是这么来的。嗯对，非常有意思。而我们现在再去看《国史大纲》，就基本都会提到这个钱木在序言里面讲的，就是说我们要对本国的历史怀有一种温情的敬意，就他认为这个就是一个国民的基本素质，或者说一个爱国。当然他那时候不用这个词。但我现在就觉得这个就是一个爱国的基础要义，所以现在很多爱国者打着爱国的幌子，这个呼吁这呼吁那，但却完全漠视我们自己真实的历史。我觉得这就是一种假爱国。真的爱国，你就应该了解自己国家的历史，并且怀着一种对吧温情的敬意。你不要去，对，不要不要厚不要厚古薄今，对，也不要去曲解历史。所以，嗯，我觉得这个这个问题还任重道远。对，我们可以再拿出更多的时间去讨论。嗯。对，那我们今天的节目就到这里，然后欢迎大家给我们投递更多呃各个方面的书的感想。对，我们需要。而且大家如果想看
1: 曹宁的真人露脸的视频，哦、他做了一个读书节目，<笑>对他做了一个读书的短视频栏目，然后在 B 站大家可以去搜叫“边缘人小曹”，非常
0: 凡尔赛的一个名字
3: ，非常边缘
0: 。对。对，而且呃，看看这期我们聊了历史，嗯、聊了教育，然后我再再安利一下，就是如果我和那个玉卓俊有一期对话在，在下期的节目里面，就专门就是聊通识教育的，这个如果大家感兴趣，可以去听一下。好的，那我们今天的节目就到这里，下期再见，拜拜，拜拜。
2: 难言。